0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Comenzamos nuestro programa de hoy con un saludo de corazón, cordial, a todos los oyentes de Radio María. Como ya han escuchado en la presentación, este es el programa Andalucía Viva, un programa quincenal, pues nos turnamos con otro titulado Navarra, y que dirige el periodista Miguel Ángel Irigaray, a quien hemos tenido el gusto de saludar recientemente en tierras sevillanas, acompañado de Paco Baena, y con quien hemos recorrido la Plaza de España y disfrutado de la belleza artística que tiene esa maravilla arquitectónica. Por supuesto, visitamos el banco y el azulejo dedicado a Pamplona, y vimos la Puerta de Navarra, que junto con la de Aragón reflejan los tres grandes reinos de la Reconquista, las Coronas de Aragón y Castilla y el Reino de Navarra. Pues bien, nosotros, el equipo de Andalucía Viva, mandamos esta noche un saludo especial al equipo del programa Navarra. Ya saben ellos que nos tienen a su disposición para lo que necesiten. Esta es una de las ventajas del voluntariado de Radio María. Conoces a gente estupenda con la cual te identificas rápido por el amor a Jesucristo y a la Virgen María. Por eso, nuestro programa Andalucía Viva está dedicado a hablar de la realidad cristiana y mariana andaluza. Un programa en el que hablamos de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y este programa. Lo hacemos un grupo de voluntarios que vivimos en Andalucía, con la colaboración de los oyentes, por lo que aprovechamos para animar a que se pongan en contacto con nosotros escribiéndonos al correo electrónico, cuya dirección es andaluciaviva.radiomaria.es. Y una vez más, saludamos a María José Navarro, que nos ayuda en esta edición del programa de hoy. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos. El programa de hoy es el último
2: del mes de agosto, es decir, que se terminan para muchos las vacaciones veraniegas y comienza el nuevo curso escolar. Esperamos y deseamos que estos tiempos de vacaciones hayan sido unos días magníficos para descansar y para dedicar algún tiempo agradeciendo a Dios tantos bienes recibidos para rezar juntos en familia y para compartir con los más necesitados, porque casi siempre tenemos alguna persona cercana a la cual se puede acompañar, escuchar, hablar, sonreír, personas a las cuales regalar nuestro tiempo y nuestro
1: cariño. Ciertamente. Y recordamos también a las personas que sufren. Por eso, dedicamos ahora una breve oración de petición a Dios, por las almas de todas las víctimas de la pandemia, y pedimos a Dios para que conceda la salud a los enfermos y la fortaleza a sus familias, a los sanitarios, a todos aquellos que luchan contra la enfermedad, que todos ellos sientan la esperanza y la paz y la confianza del Señor, y experimenten que Dios acompaña en el sufrimiento. Por eso, Pedimos que se acabe pronto esta pandemia y que se acaben todas las enfermedades que tanto daño hacen. Rezamos por todos y especialmente por los marginados, por los más necesitados, por los descartados. Y después de esta sencilla oración, cuéntanos qué vamos a tener en el programa de esta noche.
2: El programa de esta noche tiene tres partes. En la primera comenzamos con música, la música que nos acompaña puntualmente desde Sevilla, donde el guitarrista Paco Fabián nos ofrece la canción Un Millón de Amigos. Después, con José Bartel, procedente de tierras gaditanas en la sección Nombres Cristianos, sección dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, nos explica la población de Santa María del Águila. Posteriormente, Carmen Mari Rivero nos habla de la Eucaristía. En la segunda parte del programa vamos a hacer un breve repaso de la sección dedicada a las canciones, canciones que hemos emitido en programas anteriores. Y la tercera parte de hoy está dedicada a la Santa del Día, a Santa Rosa de Lima. Escucharemos una breve semblanza de esta santa, que es la primera santa americana y es patrona de América, y hablaremos de algunas cosas que reflejan el cariño que se tiene en tierras andaluzas a Santa Rosa de Lima. Y como decimos habitualmente, todo esto en el programa de hoy de Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Continuamos adelante, siempre adelante.
1: Y comenzamos con la intervención de Paco Fabián. Algunos oyentes nos han preguntado por este colaborador de nuestro programa. Pues bien, Paco Fabián es un guitarrista que ha vivido casi toda su vida en tierras andaluzas y que siente el cante flamenco de una manera especial. Colabora con este programa casi desde los comienzos, con una sección que en principio se titulaba De lo humano a lo divino, y ahora se llama Canción con mensaje. Paco Fabián es un enamorado de la música, de la alegría, de la felicidad, que vive gracias a su experiencia personal de haber conocido el amor de Jesucristo. Y para él, la amistad es algo maravilloso. Poder decir amigo y saber que es verdad. Por eso, esta noche interpreta la canción Un millón de amigos. Escuchamos a Paco Fabián.
3: ...y a dos amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...Roberto Carlos... ...es un cantautor brasileño... ...y uno de los artistas latinos... ...que más discos ha vendido en todo el mundo... ...más de 150 millones de copias... ...y además, es nombrado como... ...el rey de la música latina... La canción Un Millón de Amigos, que el cantante lanzó en 1993, habla sobre la importancia de las amistades y de la música para llevar paz al mundo. Aquí os la canto. Yo solo quiero mirar los campos Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga, quiero a mi hermano sonrisa o viento, hacerlo llorar pero de contento, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. A ver los campos, canten conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar
2: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de un millón de amigos y procuraremos valorar la amistad, a ver si todos llegamos a tener por lo menos un millón de amigos, porque con la amistad y con el respeto el mundo funciona mucho mejor
1: Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con
4: nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel. Hola, amigos de Radio María. En nuestro recorrido por los lugares con nombres cristianos, nos dirigimos hoy a Santa María del Águila, núcleo poblacional de Elegido, perteneciente a la provincia y diócesis de Almería. Está situada a 30 kilómetros de la capital provincial, junto a la Rambla del Águila, que desciende desde la Sierra de Gádor en sentido norte-sur. El origen de Santa María del Águila se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando formaba parte del antiguo municipio de Dalías, que precisamente es donde nació San José María Rubio, jesuita, conocido como el Apóstol de Madrid por su dedicación a evangelizar en todos los barrios de la capital de la nación, ricos y pobres, porque para él no había diferencia, pues todos somos hijos de Dios. En la población de Santa María del Águila destaca su iglesia parroquial, dedicada a Santa María Madre de la Iglesia. Es una construcción iniciada en la década de los sesenta, Sobresalen las vidrieras murales del edificio, pero de manera especial sobre todas ellas la que representa a Santa María, Madre de la Iglesia, que preside la pared frontal del templo. La imagen se expresa mediante Santa María con el niño Jesús en brazos. El sentir del pueblo cristiano en los dos mil años de historia había acogido de diverso modo el vínculo filial que une estrechamente a los discípulos de Cristo con su Santísima Madre. De tal vínculo da testimonio explícito el evangelista Juan, cuando habla del testamento de Jesús muriendo en la cruz. Después de haber entregado su madre a los discípulos y éstos a la madre, sabiendo que ya estaba todo cumplido, al morir Jesús entregó su espíritu para la vida de la iglesia, su cuerpo místico, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia entera como leemos en el número 5 del documento Sacrosantum Concilium. El Papa Francisco, considerando la importancia del misterio de la maternidad espiritual de María, del misterio de Cristo y de la Iglesia, que desde la espera del Espíritu en Pentecostés no ha dejado jamás de cuidar maternalmente de la Iglesia, peregrina en el tiempo, estableció el lunes después de Pentecostés la memoria de la bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia. Es evidente el nexo entre la vitalidad de la Iglesia de Pentecostés y la solicitud materna de María hacia ella. Desde el 11 de septiembre de 1994, la Parroquia de Santa María del Águila ha estado representada por los religiosos de la Orden de los Agustinos Recoletos hasta el 15 de septiembre de 2013. A partir de esa fecha, está regentada por sacerdotes de la diócesis de Almería. En el año 2014 se celebraron diversos actos religiosos conmemorativos del 25 aniversario de la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia, desde su creación en 1989. Para festejar esta fecha, se ofició en la Iglesia una solemne eucaristía que estuvo presidida por el obispo de Almería, don Adolfo García Montes, y a la que también acudió el alcalde de Elegido, acompañado por el resto de concejales del equipo del Gobierno del Ayuntamiento. Tras la misa, los vecinos de la localidad pudieron disfrutar de una tarde de convivencia que estuvo organizada por la parroquia y contó con la colaboración de la Junta Local. Además, se repartió un libro conmemorativo sobre «El 25 aniversario del Templo de Santa María Madre de la Iglesia, 1989-2014». La fiesta principal de Santa María del Águila es la fiesta en honor a Santa María Madre de la Iglesia, que se celebra el último domingo del mes de mayo. Se desarrollan actos religiosos y en el recinto ferial se hace la Feria de los Huevos, donde es tradición comer huevos con chorizo. También destacaremos la procesión que tiene lugar para celebrar el Corpus Christi. En el pueblo se engalanan en diferentes lugares pequeños altares realizados por sus habitantes y cada uno de ellos es visitado en la procesión. Cabe destacar que los niños que ese año han hecho la primera comunión adquieren un papel más activo, echándole pétalos de flores a la custodia en cada uno de los altares. No podemos dejar de narrar su Semana Santa, en la que además de las eucaristías y oficios propios de estas fechas, el Jueves Santo se hace el Vía Crucis por las calles del pueblo, llevando en procesión al Cristo, y el Viernes Santo se hace una procesión en honor a la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Paz, a cargo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores. Cabe destacar la representación del auto sacramental, Jesucristo, sus últimos días, por parte de los miembros de la Cofradía del Pueblo. A pesar de ser una población pequeña, cuenta con dos tronos para la Semana Santa, con una procesión peculiar, pues es la única de todo el municipio en la cual se sube al Cristo al trono durante la procesión. Esto ocurre al principio de la misma, cuando un verdugo toca a las puertas de la iglesia, sacan la imagen y la colocan en el trono. El segundo domingo de mayo se celebran las fiestas en honor a San Pancracio, perteneciente a la barriada de Venta Carmona. Además de los festejos cívicos programados para esta ocasión, destaca la misa solemne y la procesión por las calles de la población hasta la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a Santa María del Águila, en la diócesis y provincia de Almería. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María. Muchas gracias, Juan José por tu explicación de la
1: población de Santa María del Águila en tierras almerienses. Gracias a ti hemos conocido su origen y su religiosidad en torno a esa preciosa advocación de Santa María, madre de la Iglesia. Y como no puede ser menos en tierras andaluzas, su Semana Santa, que no puede faltar por pequeña que sea la población. Magnífica expresión de religiosidad popular, y de amor a Jesucristo y a la Iglesia son las cofradías y hermandades de Semana Santa, que en tierras andaluzas funcionan durante todo el año y que con tanto cariño cuidan las imágenes y los enseres y organizan todo tipo de actividades, principalmente de liturgia, pero sin descartar otras que expresan el amor a Dios y el amor a los demás, especialmente a los más necesitados. sí la Semana Santa es importante en toda Andalucía.
2: Y seguidamente vamos a escuchar a Carmen Mari Pérez Rivero, quien nos habla de la Eucaristía, ese extraordinario misterio de amor donde Jesucristo está vivo y se hace alimento para nosotros. Escuchamos a Carmen Mari.
5: Creo, por eso hablo. Una tarde de verano, apenas sin fuerza, fui a misa al pueblo. Tenía gran deseo de recibirte. Porque eres mi alivio, Jesús sacramentado. Voy con mucha ilusión hacia ti. Terminada la misa, cierra la puerta de la iglesia. Me he parado en la calle. Busco un banco para sentarme. Necesito. Quiero prolongar este tiempo de soledad contigo. De silencio. De escucha. Jesús sacramentado. Después... Camino de casa voy, con mi alma rebosante, entre olivos y trigales dorados por el sol y la caridad del cielo dentro de mi corazón. En un cruce de caminos que se vierta hacia los campos, encuentro tu signo, Señor. Bendita sea tu cruz, bendita sea tu cruz, tesoro de nuestra iglesia, signo de Dios salvador. Ante ti me inclino, queriendo cantar la gloria de quien fue crucificado en tu madero, dio su vida por amor, y ahora, en blanco pan, lo llevo en mi corazón. Ante este clarísimo amor que me rebosa el alma, ante este hermoso vergel que a mis ojos se abre, me arrodillo, adorando la grandeza del inmenso, del altísimo creador del amor. Señor, yo que nada me siento, que cada vez soy más consciente de mi pobreza, Señor, me encuentro poderosa en ti, amada en ti, creada por ti, para mi solo, tu solo servicio en los demás. Pido piedad por mi torpeza, misericordia para mi pobre alma, amor para amar. Es un tesoro azul, dorado y verde tu verdad, azul de padre, de inmensidad, de cielo, de omnipotencia. Dorado de hijo, de ternura, de mimo, de cosecha, verde del espíritu creador de vida. La plenitud se abre al Padre, al Hijo, convirtiendo la maravilla del espíritu divino en dimensión ilimitada, creciendo, viviendo, siendo irremisiblemente por los siglos. Y no voy a creer.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras siempre tan llenas de unción de amor a Jesucristo en la Eucaristía. Palabras que nos ayudan, sin duda alguna, también a ser nosotros adoradores a Jesús sacramentado. Porque, verdaderamente, la adoración al Señor cambia nuestros corazones y cambia nuestras vidas. Y después de esto, pasamos seguidamente a la segunda parte de nuestro programa, dedicado a la sección de música. La música es
2: parte de este programa porque es además un elemento esencial en la vida diaria de Andalucía. Esa música a veces es individual y otras grupal. Tenemos en Andalucía numerosas bandas de música, agrupaciones musicales, coros y corales y muchos cantautores que viven aquí y difunden con sus canciones al amor de Dios. Por eso en nuestros programas procuramos alternar distintos estilos y piezas. Escuchamos ahora algunos ejemplos. Comenzamos escuchando el canto Ay Santa María, de autor anónimo, interpretado por la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla. Está tomado de su disco Puer Natus Est del año 2018. Puer Natus Est significa Un niño ha nacido.
1: de escuchar el canto Ay Santa María, interpretado por la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla, pasamos a escuchar a la hermana María Ángeles Ruiz de Córdoba. Pertenece a las Religiosas de María Inmaculada, congregación conocida como Servicio Doméstico, y que ha realizado una meritoria labor de promoción y ayuda a la mujer desde su fundación en el siglo XIX. La hermana María Ángeles Ruiz interpreta Cantaré a mi Señor.
0: En la mañana cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor, porque Él es la vida. En las tinieblas de mi alma cantaré, cantaré a mi Señor porque Él es mi luz. Alabaré su nombre y su poder por su bondad que nos inunda. Cantaré, alabaré su grandeza y el gran don de la fe todos los días de mi vida. Cantaré, le alabaré por por la luna y el sol por la tierra y el mar, por la paz y el amor, le alabaré por su presencia en toda la pared, Por la vida cantaré y alabaré a mi Señor. En la mañana cantaré a mi Señor, cantaré a mi Señor, porque Él es la vida. En las tinieblas de mi alma cantaré, cantaré a mi Señor porque Él es mi luz. Alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda cantaré. Alabaré su grandeza y el grandón de la fe, todos los días de mi vida cantaré. Alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré. Alabaré su grandeza y el gran de la fe, todos los días de mi vida cantaré. Alabaré su nombre y su poder, por su bondad que nos inunda, cantaré. Alabaré su grandeza y el gran nombre de la fe, todos los días de mi vida cantaré.
4: Alabaré
0: su nombre y su poder,
6: por su bondad que nos inunda.
2: Hemos escuchado a la hermana María Ángeles Ruiz interpretando Cantaré a mi Señor, un canto lleno de agradecimiento. Y seguidamente escuchamos una marcha que suele interpretarse en Semana Santa, marcha conocida como el Ave María de Cachini, gracias a la agrupación musical San Isidro de Armilla, en Granada.
1: Y después de escuchar el Ave María de Caccini, interpretada por la agrupación musical San Isidro de Armilla en Granada, pasamos a otra pieza. Ahora es el turno de los cantautores. Canciones con letras, con mensajes contundentes, de experiencias fuertes del amor de Dios. Comenzamos con el cordobés Jesús Cabello, que interpreta Mi pecho arde, del disco Tu amor primero.
7: Vicios de la realidad que van tropezando con mi pequeñez y siento que pierdo y no quiero, no puedo seguir caminando. Busco donde reposar de tanta tormenta que mi corazón arrasa con fuerza el deseo primero de estar a tu lado. Necesito que me lleves en tus brazos El espíritu vendrá, su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en sus ojos Este amor me salvará, es profundo como el mar será parte del río de su amor poderoso dentro de mi pecho está la tierra que espera el amanecer el pleno sentido del frío y del ruido que siembra el pecado siento la felicidad que espera el que lucha junto al Redentor promesa de vida que brilla en la orilla después de la muerte Será eterno el tesoro de tenerte El Espíritu vendrá Su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en sus ojos. Este amor me salvará es profundo como el mar, mis latidos serán parte del río, de su amor poderoso. No habrá oscuridad, todo es claridad para encontrarte. Vuelvo a vibrar, puedo caminar, mi pecho ver Y tú vendrá. su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo. Este amor me salvará, es profundo como el mar Mis latidos serán parte del río de su amor poderoso el espíritu vendrá, su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo Este amor me salvará, es profundo como el mar Mis latidos serán parte del río de su amor poderoso
2: Tras escuchar a Jesús Cabello cantando Mi pecho arde, pasamos a Mabelé de Jaén con la canción dedicada al Beato Lolo, ejemplo de periodista católico cuyo centenario de nacimiento se ha celebrado este año.
1: la canción dedicada al Beato Lolo, interpretada por Mabelé desde Jaén, pasamos a la tercera parte del programa de hoy, dedicado a Santa Rosa de Lima. José Sendín traza la siguiente semblanza breve, muy breve, de esta santa. Santa peruana, virgen, culta y distinguida. Sabía tocar el arpa, la cítara y la vihuela. Su nombre Isabel Flores de Oliva. Santo Toribio de Mogrovejo le cambió el nombre por Rosa de Lima. Luego ella se lo volvió a cambiar por Rosa de Santa María. Sumamente bella, educada y atractiva. Mística. Una de las grandes extáticas de la Iglesia. Fue beatificada por el Papa Clemente IX en 1668. En 1669 la declaraba patrona de Lima y Perú. En 1670 Clemente X la proclama patrona de América, Filipinas e Indias Occidentales. En 1672 es canonizada también por Clemente X. En
2: El nuevo año cristiano, obra dirigida por el padre dominico José Antonio Martínez Puche. El también religioso dominico Salvador Velasco comienza su semblanza de Santa Rosa de Lima relacionando la figura de la santa con las de San Martín de Porres y San Juan Macías, tres santos unidos en la época y en el lugar. Los tres son santos americanos y españoles de origen y los tres están enterrados en la Basílica de Santa Rosa en Lima. Esta idea es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la relación entre los santos. La vida cristiana se vive en comunidad, unas personas ayudan a otras y un ambiente religioso ayuda a la santidad. Así pasó en la etapa española en tierras americanas, época fértil en santos, tanto españoles como indígenas.
1: Los padres de Rosa eran Gaspar Flores, nacido en la población cacereña de Baños de Montemayor, y María Oliva, de procedencia española también. Tuvieron trece hijos. Y esto me recuerda algo que me van a permitir los oyentes compartir. Hace poco visitaba con mi familia un monasterio de monjas contemplativas en el centro de España. Aunque la comunidad estaba formada por una docena de religiosas, la Madre Superiora comentó en determinado momento de la conversación que en los 500 años de existencia de ese monasterio, siempre habían tenido vocaciones, en su mayoría de muchachas procedentes de familias numerosas. La verdad es que en ese momento no presté mucha atención, pero después, fuera del convento, alguien de mi familia comentó que si una muchacha era hija única, aunque tuviera vocación, era más complicado seguir la llamada de Jesucristo, pues de alguna manera podía interpretar que abandonaba a sus padres. Aunque también es verdad que muchas se casan y llevan a sus padres a residencias donde no cabe duda que están muy bien atendidos, pero no es lo mismo que vivir en el cariño del ambiente familiar. Volviendo a nuestra santa, Rosa nació en el año 1586 en Lima y falleció en la misma ciudad en 1617. Es decir, poco más de treinta años, y se hizo santa. De su nombre hay una historia preciosa, pues fue bautizada como Isabel, pero siendo muy pequeña veían que tenía una cara tan linda que empezaron a llamarla Rosa por comparación con la belleza de las rosas de las flores. Y pocos años después tuvo sus dificultades, hasta que en la confirmación se cambió el nombre de Isabel a Rosa. ¿Y quién la confirmó? El arzobispo Toribio de Mogrovejo, Santo Toribio de Mogrovejo, otro santazo. Desde pequeña, Rosa aceptaba el sufrimiento como unión con la pasión de Jesucristo. Ella rezaba esta jaculatoria: Jesús sea bendito, Jesús sea conmigo. Jesús sea bendito, Jesús sea conmigo. Y hacía penitencias desde niña como expresión de amor a Jesús. La belleza física iba unida a la belleza interior. Además, cantaba muy bien y tocaba el laúd. Improvisaba canciones religiosas, rogaba cantando por personas a las que conocía. Tenía una voz limpia y melodiosa, nos cuentan. Admiraba profundamente a Santa Catalina de Siena, otra mujer extraordinaria y santa. Y tuvo influencia decisiva Rosa en la fundación del convento dominico de Santa Catalina de Siena en Lima. Rosa era muy devota de la Virgen del Rosario. Su devoción eucarística se puede definir como un cirio encendido ante el Santísimo. Y esta unión con Dios se manifestaba en la entrega a los demás. Socorría a indigentes y cuidaba a enfermos. Curaba personalmente a los enfermos especialmente a los más pobres y a los más desagradables. Ayudaba y socorría a las familias necesitadas, compartía sus cosas y todo con una vertiente espiritual, salvar almas, convertir a los cristianos y salvar a los infieles. Y aquí entraba el carisma dominico, la evangelización de las gentes.
2: En resumen, una mujer extraordinaria que vivió en una sociedad profundamente religiosa que se expresa en los santos que hay alrededor suyo. Hemos dicho que su sepulcro está en Lima junto a los de San Martín de Porres, Fray Escoba, un santo tremendamente popular, y San Juan Macías, otro español que evangelizó allí y otros nombres cercanos como San Francisco Solano. El padre José María de Llanos Cuenta que después de morir la santa fue tal la conmoción en Lima que todos, criollos e indios, nobles y soldados, pidieron la canonización de Rosa. Era la primera santa americana, una aurora de luz, promesa de nuevas cosechas. Santa Rosa con Santo Toribio y San Francisco Solano forman un original trío santificador que anunciaba nuevos tiempos y nuevas familias para Cristo.
1: Dejaremos para otro momento comentar algunas otras cosas de Santa Rosa de Lima y su presencia actualmente en tierras andaluzas. Por ejemplo, existe una población con este nombre, Santa Rosa, que está en la costa de Málaga, muy cerca de Torrox, en la parte justamente del mar Mediterráneo. Y bueno, pues es una persona a la cual se le tiene muchísima devoción que se plasma en las imágenes que se encuentran pues en muchos templos, en muchas capillas y en muchos lugares de Andalucía. Y así acabamos la edición del programa de hoy. Agradecemos la participación de todos los que han prestado su voz y han colaborado en nuestro programa. Gracias a María José Navarro por su inestimable colaboración. Gracias a Paco Fabián por su interpretación de la canción Un Millón de Amigos. Gracias a Juan José Bartel por su explicación de la población almeriense de Santa María del Águila. Gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por su reflexión sobre la Eucaristía. Gracias a la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla por la interpretación de ¡Ay Santa María! Gracias a la hermana María Ángeles Ruiz por la canción Cantaré a mi Señor. Gracias a la agrupación musical San Isidro de Armilla por el Ave María de Cachini. Gracias a Jesús Cabello por la canción Mi pecho arde. Y gracias a Mabelé por la canción del centenario del Beato Lolo. Y muchas gracias a nuestros queridos oyentes de este programa. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial, de corazón, de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y también ese saludo de todas las personas que formamos el equipo del programa. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva, programa dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que mantiene el amor de Dios y el amor a Dios. Entre tanto, recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico del programa Andalucía viva, arroba, .es. hasta el lunes 6 de septiembre a la una de la madrugada si Dios quiere una hora antes en las Islas Canarias pues allí serán las 12 de la noche continúen con la sintonía de Radio María la radio de la Virgen la emisora que cambia la vida muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos